0: Ja, ich äh, begrüße den Konsti. Hallo. Ah, hallo, Tim. Ähm, ja, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge Lauter Kabelsalat. Ähm, unser frisch geschlüpfter Podcast. <lacht> In dem wir, ja, über, ja, was wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich machen? Das ist ja irgendwie... Ein Gesprächsformat hier und worüber reden wir? Ja, wir reden über uns
1: miteinander, über uns, über unsere Ideen, über unsere Projekte, über das, was wir so machen, was wir so vorhaben, hm, vielleicht was wir auch schon gemacht haben.
0: Ja, wir reden über die Projekte, wollen sie auch gleichzeitig dokumentieren und Einerseits, indem wir darüber reden und andererseits, indem wir ein Wiki mit Informationen füllen, wenn es denn soweit ist und Informationen an, anfallen, die man da reinpacken kann. Mm, ja und im Podcast hier versuchen wir irgendwie mal so ein bisschen so eine Ideen, Ideenfindung äh, hörbar zu machen vielleicht <lacht> mhm. oder so. Vielleicht sogar die Gedankengänge nachvollziehen kann, aber das vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, keine Ahnung.
1: Ja. ja, für uns auf jeden Fall ein bisschen, dass wir auch äh, einfach vorankommen, hm. dass wir mit den Ideen ein bisschen weiterkommen, die Ideen ein bisschen klar werden, hm. was wir vorhaben, wie wir uns was gedacht haben, vielleicht wenn wir Probleme haben, dass man drüber reden kann.
0: der äh, Das äh, regelmäßige Wiederkehrende darüber reden, dass das einfach auch das Projekt einfach wir sagen schon wieder ein Projekt, dass die Bastellage, die aktuelle Bastelage nicht einschlafen lässt. Ja, ja, Das ist so ein bisschen der Hintergrund und um das so ein bisschen nachhaltig zu machen, ähm, ja, machen wir das ein oder andere Blockdiagramm vielleicht. Mhm. Ich habe hier heute mal eins mitgebracht. Ja, Es ist noch nicht fertig. Wir hatten in unserer Folge 0 darüber geredet. Oder ich hatte gesagt, ich würde gerne mal ein Blockdiagramm oder so ein Systemdiagramm von dem Podcast-Setup machen, was wir haben. Ja, das war so, oh, eine, ja. so, so ein Einstiegs-Diskussionsthema äh, hier. Und dann äh, schauen, schauen wir mal, wo es uns weiterhin treibt.
1: bisher du ja, oh, bist ja mit da schon ein bisschen
0: vorangekommen, oder? Mit deinem Diagramm. Ja, also ich dachte irgendwie, es gibt hier lauter Komponenten, Hardware, Software und äh, Verbindungen, die, äh, wenn man sowas neu starten will, einem nicht so wirklich klar sind oder wie die Sachen interagieren oder was womit was wie zustande kommt, wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander jetzt hier reden, dass wir uns auch gegenseitig hören und äh, welche Anstellung dafür notwendig ist und so. Naja, und das hatte ich gedacht, könnte man vielleicht in so ein Blockdiagramm irgendwie äh, reingießen, um mal so einen Kontext zu bekommen von dem, wie sowas aufgebaut ist. Und äh, damit habe ich jetzt hier angefangen in, mit Draw.io. Ja, jetzt kann man das natürlich nicht sehen, wenn man zuhört. Es ist nicht fertig, aber ich würde es dann fertig machen und dann zusammen mit dem Podcast hochladen. Und dann äh, könnte man jetzt äh, in die Show Notes gucken und einen Link finden zu diesem Diagramm und dann äh, das einmal aufmachen. Wahrscheinlich sieht es anders aus als das, was wir jetzt hier sehen. Von daher bin ich mal gespannt, was das für ein Effekt vielleicht hervorruft, wenn man ein fertiges Diagramm äh, sieht und Leute über ein halbfertiges Diagramm sprechen hört, was denn zum Schluss fertig ist.
1: Ja. Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr so viele Diskrepanzen. Also, es ist ja so, wie es jetzt äh, aufgezeichnet ist. ist es ist ja auch so, wie wir es jetzt momentan benutzen. Mhm. Da wird sich ja hoffentlich nicht mehr groß was verändern. War ja auch ein bisschen Weg dahin, dass wir quasi, naja, bis es so funktioniert hat, ne, wie wir es jetzt haben, mhm. beziehungsweise funktioniert es ja manchmal immer noch nicht so richtig.
0: Da weiß man nicht <lacht> genau, woran es dann
1: liegt. Ähm, kann man es dann... Have you tried turning it off and on again? Äh, mm -hmm. Funktioniert es manchmal wieder.
0: Ja, genau. Aber, ja, weiß nicht, wir können ja mal hier ähm, das einfach mal kurz durchgehen. Soweit wir das jetzt hier vor Augen haben. Mhm. Ja, ich dachte irgendwie, es gibt ähm, man, es gibt so einen allgemeinen Begriff für eine Komponente. Das habe ich dann sozusagen da äh, groß reingeschrieben. Mit zum Beispiel ähm, ein Computer. Da steht ein Computer auf diesem Block. Und in kleinen Klammern darunter steht dann halt Zusatzinformationen über Software und Hardware, was da genau dann verwendet wird. Und das kann man genauso ja mit dem Audio-Interface machen und dem Headset, was wir hier benutzen. Mhm. Ja, und das ist jetzt erstmal fertig vor unseren Augen hier.
1: Also quasi die Hardware-Komponenten Hardware sind soweit fertig. Ne? Quasi Einfach, dass wir auch ein Headset benutzen mit Audio-Interface, also nichts, was direkt jetzt in den Rechner gestöpselt ist. Ähm, einfach für die Qualität. Ne? So, ist so ein bisschen. Ja.
0: Das ist jetzt erstmal nur mein, also auf der linken Seite, würde ich jetzt mal sagen, sieht man jetzt äh, das, was hier auf meiner Seite äh, steht. Oder auf einer Seite, huch, was habe ich jetzt da angefügt? Weg damit. Ne, ich wollte einmal diesen Block, den ich hier für einen Computer, für einen Teilnehmer äh, erzeugt habe, wollte ich jetzt einmal kopieren, einfügen, weil es ja sozusagen zwei Seiten gibt. Äh, zwei Gesprächspartner, zwei Seiten im Diagramm hier links und rechts. Und ja, wer denn da auf das Diagramm guckt, wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen sehen schon, dass wir gar nicht zusammen in einem Raum sitzen. Wie kann denn das sein? Und es hört sich trotzdem gut an. Und meistens überträgt sich alles ruckelfrei. <lacht> <lacht> ähm, ja, denn wir machen das Ganze über Internet. Ich sitze woanders äh, und remote Funktioniert das Setup? Ich würde das einfach mal hier ein bisschen eintragen. Was für einen Computer benutzt du? Ein Windows Gaming Laptop. Genau. Oder Gaming Laptop mit Windows 10 wahrscheinlich. Windows 10, ja. So, jetzt habe ich das hier aktualisiert. Und so Schnittstellen zwischen den Komponenten, zumindest von den Hardware-Komponenten, haben noch mal ein extra kleines Kästchen am Großen dran. Also der Computer hat noch mal zwei kleine Kästchen äh, für die äh, USB-Schnittstellen, mit denen das Audio-Interface zum Beispiel verbunden ist. Und darüber kann man die Schnittstellen irgendwie ganz schön äh, benennen und ähm, ich weiß nicht, wie ist das jetzt bei dir auf der Seite? Du hast USB-C im Audio-Interface und am Computer USB-3 dann wahrscheinlich oder sowas.
1: Ja, genau. USB-3.
0: USB-3. So, und okay. dadurch, dass man die Anschlüsse der Komponenten da schon benannt hat und ähm, da eine Verbindung gezeichnet ist hier mit diesem Strich und den Pfeilen dran, mh, dadurch ergibt sich ja dann schon, was für ein Kabel das sein muss, damit das funktioniert. Eigentlich braucht man dann nicht noch mehr ranschreiben, was für ein Stecker jetzt am Kabel ist, dass er da reinpassen mhm. muss, ist ja eigentlich ganz klar. <lacht> ja. das wäre so ein bisschen wie äh, doppelte, doppelte Bemaßung in, in, in der Skizze irgendwo <lacht> hm. mhm. Redundanz ja naja hm, ja, keine Ahnung das ja, ist jetzt noch nicht wirklich fertig genug damit man da irgendwie großartig drüber reden kann oder? Vielleicht sollte ich das jetzt einfach erstmal erst in der ersten Version einfach fertig zeichnen und dann können wir vielleicht einfach nächstes Mal nochmal drüber reden? Oder hast du direkt schon eine Idee, was du siehst? Ich weiß jetzt nicht, ob das... Keine Ahnung, was würde man hier vermissen?
1: Ja, also vermissen, also was auf jeden Fall, glaube ich, noch dazu kommen muss, so ein bisschen die... Also wie, wie, wie sind wir jetzt beide miteinander verbunden? Äh, über welche Software, über welche Schnittstellen, über welche, naja, Video, Audio... Welche Software steckt da auch auf dem Rechner dahinter, obwohl du hier ja schon hast, äh, Reaper, Reaper schon eingetragen mit Ultraschall äh, als Plugin? Genau, das habe ich ja zum Beispiel nicht. Das läuft nur bei dir auf dem
0: Rechner. Aber du hast da ja jetzt lokal über Studio Link, was unser Audio Link zwischen uns ist, mhm. hast du doch äh, auf Recording gerade gedrückt, oder? Genau. Studio Link. Stand Alone. Das ist jetzt mal die Software, die bei dir läuft hm. fürs Recording. Ja. Also ich nehme jetzt deine Spur wahrscheinlich auch auf mit Repair, aber mhm. wir wollen vielleicht ein Backup haben, falls das ja, was könnte eigentlich passieren? Was kann schon passieren? Das kann schon passieren. Ich gucke mal ja. kurz auf die Aufnahme, läuft sie
1: noch. Audiodateien übers das Internet überträgt <lacht> versucht live zu kommunizieren.
0: Ja, okay. Äh, läuft noch. Ja, gut aus. Ja, das sollte ich vielleicht nochmal anders formatieren. Ja. Und ich wollte es noch farbig machen. Was äh, hältst du von Farben? Weil ich weiß jetzt nicht, so Rot-Grün-Schwäche, wenn da jemand drauf guckt, muss man wahrscheinlich auch alles irgendwie beachten.
1: Ja, barrierefrei. Sollte schon sein.
0: Ba barrierefreies Systemdiagramm. Mit Aha. am besten nur Schattierungen. <lacht> ja, ich finde Farben schon irgendwie ganz cool. Ja. Da kann man einfach Hard- und Software auch gut auftrennen, so in so einem großen Bild, wenn das mhm. alles so mhm. doll vermixt ist hier. Ich bin auch mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt, äh also ich glaube, in der Vorlesung wurde mir mal erzählt, das könnte unter erweitertes System, SysML, erweitertes SysML kategorisiert sein, so ein Diagramm, aber ich habe irgendwie nochmal kurz gelesen, aber nicht so viel dazu gefunden wie man das jetzt einordnen würde, in die Welt der Diagramme. Okay. Das ist, äh, ja, da muss man auf jeden Fall nochmal einen Überblick verschaffen. Ja, Farben. Hm. Ja, nö, ansonsten, was würde ich jetzt noch, äh, ja, was könnten wir hier überhaupt noch was Sinnvolles drüber besprechen, oder jetzt an dem Punkt nicht mehr, oder? Müsste ich erst noch ein bisschen arbeiten, investieren. <lacht>
1: ja, ja, man sieht auf jeden Fall, also welche Hardware wir nutzen, welche Software wir haben. Wir wissen, wie die Verbindung ist. Aufnahme auf beiden Seiten.
0: Ja, da fehlen noch die Pfeile hier. Hm. Videolink benutzen wir Jitsi, was hervorragend klappt. Ja. Selten was äh, Angenehmeres zum Videotelefonieren gehabt hier.
1: Ja, das läuft bei uns auch auf dem eigenen Server, deswegen... Das ist ja auch keine Probleme soweit.
0: Keine, keine Auslastungsprobleme, ja. ja Wobei das äh, mit zwei Teilnehmern, gut, wir haben nicht immer zwei Teilnehmer. Mit zwei Teilnehmern dann müsste es egal sein, weil das dann Peer-to-Peer übertragen wird, glaube ich. Ich ja. habe extra neulich mal in der Doku geguckt und wenn dann mehr als ein Teilnehmer in Jitsi ist, dann gehts alles über den Videoverteiler server
1: Ja, also das ist ja. hier ist so auf jeden Fall auch ähm, wirklich äh, geiler als irgendwelche kostenlosen Varianten, wo man dann irgendwie das Screensharing zum Beispiel nicht in Full-HD hat. Mhm. Ja, weil das ist äh, richtig gut, dir hier, hier auch einfach dabei zuzugucken und nicht alles verpixelt <lacht> zu haben. <lacht> ja. Vorteil.
0: Ich frage mich, ob das auch in 4K geht. Hm. Du, hast du doch eigentlich einen 4K-Monitor, oder? Müsste man mal... Du doch eigentlich auch, oder? Ach ja, stimmt. Ja.
1: Mücke hier. Ja, ich glaube aber nicht, dass er sich die Mühe macht. Der Server meine ich.
0: <lacht> ja. Vielleicht ist es auch das Problem, dass es äh, ja, nicht mit Grafikchip encodet werden kann und deswegen auf Voll HD begrenzt wird. Mhm. Aber da weiß ich gar nicht, ob man das mit äh, Hardware-Beschleunigung tun kann in irgendeiner Hinsicht. Boah, sind heißt wir ist <lacht> <Abgeschwollen. Ja. lacht> Sorry.
1: Abgeschwiften, gesch jo. <lacht> naja, also ich habe dich, selbst wenn ich dich auf dem vier kabel habe, sehe ich in der äh, Verbindungsanzeige, dass du 1920x1080p überträgst. Von daher. Na, ja, aber das ein ist ein bisschen Ein bisschen ja, ist der Podcast Zweifel. ja auch dazu da, dass wir mal abschweifen können.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, das, was ich dir gerade übertrage, ist übrigens auf dem Zweitbildschirm. Deswegen. Ah. Und das der hat nicht. nur Full-HD. Ja. Hm. Naja, egal, das kann man mal irgendwann das testen. Kann... <lacht> <Jo>. <lacht> das was würde da.
1: mich auf jeden Fall ähm, sehr beeindrucken, wenn er das machen würde. Ja, erstens erkennen und zweitens dann auch noch äh, machen.
0: Ja, und Jitsi und für, ähm, für Audio-Verbindungen ähm, zwischen unseren Standorten nehmen wir Studio-Link weil das gut sein soll und es ist gut, soweit ich das jetzt hier feststellen kann. Ja, und das ganze Setup, vielleicht um das nochmal kurz lobend zu erwähnen oder weiß ich nicht, begeistert zu erwähnen, dass das äh, das äh, kommt äh, ja von anderen Podcasts und es gibt Podcasts über Podcasten und äh, Communities, die da schöne Software entwickelt haben, unter anderem das Plugin für Reaper, irgendwie die studio geschichten das Publishen der Podcasts und so weiter. Stimmt, das Publishen könnte man noch mit in, die, in diese Grafik mit reinbauen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Dass man sozusagen von oben anfängt mit, da wird aufgenommen, dann geht das Signal weiter ins Audio-Interface, so ebenenweise, dann im Computer hm. und dann im Computer, dann Weiß nicht, Software, <lacht> Internet. Ja, naja,
1: wie, wie verarbeiten wir quasi noch? Wie, wie, wie kommen die beiden ja, ja. Spuren dann zusammen? Weil wir nehmen ja auch einzelne äh, Audiospuren auf. Oder machen wir mit denen ja. noch was? Nachbearbeitung. Ja. Und dann, wie landet das am Ende in der Podcast-App?
0: Und äh, zum Schluss plumpst dann ein Stück Podcast aus diesem ganzen Diagramm raus, was dann <lacht> im Internet sitzt. Aber mir ähm, fällt gerade auf, irgendwie ist das eine, das ist eine Kombination aus äh, irgendwie Setup, Block-Diagramm definieren und Workflow-Ablauf. Weil dieses Weiterverarbeiten und so, das wäre ja eigentlich, kann man ja sogar theoretisch ein extra Diagramm machen, aber wenn man es damit reinpackt, dann ist es ja nochmal umfangreicher und man sieht noch mehr Kontext. Mhm. Keine Ahnung, das war nur gerade so ein Gedanke, dass das kein reines Setup-Diagramm mehr denn, sein, äh, denn ist, sondern auch noch irgendwie so ein bisschen Workflow mit drin hat.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Oder das Setup ist in, den, in das Workflow-Diagramm mit eingebunden. Oder irgendwie so von der Hierarchie oder so gesehen. Keine Ahnung. Ja. Ja. Soll ich jetzt mal eine Kapitelmarke setzen? Oder? Ja, mach das mal. So...
1: Kapitel 1 abgeschlossen. Wir äh, wollen nämlich eigentlich noch über, über noch mehr reden heute.
0: Stimmt. Ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Kapitel übersprungen, gerade jetzt so mit Begrüßung und erstes Thema und so. Bin direkt. Ja, die kann man bestimmt
1: im Nachhinein noch auf
0: äh, ja, ein, doch. einfügen.
1: Ja, das geht okay. Also die Folge 0 haben wir ja komplett ohne Kapitelmarken gemacht. Ja, ich finde, da ist es schon ein großer, großer Schritt weiter, dass wir zumindest jetzt schon mal Kapitelmarken haben.
0: Ja. Wobei ist jetzt die Frage, wenn, ja, das geht bestimmt schnell, mit den Kapitelmarken zusammen veröffentlichen. <lacht> ja. Das ist <lacht> die Frage, ob die überhaupt am Ende in
1: der in der äh, gepublishten, äh, im gepublizierten Podcast landen, meinst du?
0: Ja, zumindest jetzt für die erste Folge, weil so ganz rein ist das jetzt noch nicht eingespielt hier mit dem Workflow. Hm. Das Diagramm ist auch noch gar nicht fertig. <lacht> nee,
1: es ist ja quasi für uns auch irgendwo ein Prozess, dass wir können ja nicht lernen, wie man einen Podcast veröffentlicht, wenn wir nicht auch ein paar Podcast-Folgen mal aufnehmen. Ähm, ja. Deswegen gehören die genauso zum Prozess wie das drüber reden und die, die, die eigentliche Arbeit im Hintergrund mit reinstecken.
0: Du mhm. so sagtest gerade, wir haben noch mehr, worüber wir reden wollen.
1: Ja, wir haben ja. Ein so ein Thema, was uns dann, äh, <lacht> relativ lange umtreibt und auch äh, in gewisser Weise verbindet. <lacht> ähm, weil wir ja vor sehr, ja, mittlerweile echt schon recht langer Zeit mal eine CNC-Fräse zusammengebaut haben.
0: Mhm.
1: Die äh, glaube haben wir ja auch schon überarbeitet dann zwischendurch. Ähm, und die läuft auch heute noch, vielleicht auch heute wieder. Und, äh, ja, ist ja, glaube ich, ein sehr schönes Thema, äh, was wir quasi so im Podcast auch zusammen äh, nochmal behandeln können, weil es also auch eins der, auch eins meiner ersten und, äh, größten Selbstbauprojekte sind, so, von Anfang an, äh quasi da so ein bisschen mitgemacht, obwohl du ja auch immer schon am, schon, schon am Anfang immer viel mehr den Part übernommen hast von Sachen raussuchen und äh, mal eine große Liste machen mit äh, Sachen, die man bestellen muss und die man eigentlich tatsächlich braucht, wenn man am Ende sowas aufbauen will oder auch zusammenbauen will. Deswegen finde ich es eigentlich gerade, also finde ich es eigentlich geil, dass es die immer noch gibt und sie auch immer noch funktioniert und äh, ja, wenn man auch tatsächlich irgendwie Anwendung findet und damit was gemacht wird. Und ähm, ich glaube, um irgendwie die meisten äh, ZuhörerInnen mitzunehmen, äh, sollten wir vielleicht auch erstmal erklären, was ist eigentlich eine CNC-Fräse. Tim, wofür, wofür steht CNC
0: nochmal? Äh, Computer... N-Computer... <lacht> <lacht> Computer das, in Computer. Das äh, okay, googelt ich.
1: ich dachte, das ist ein Computer Numeric Control.
0: Ah, da steht das. nice. Du weißt das, weiß das äh,
1: gleich. Ja, ich weiß es tatsächlich. Ich dachte, ich spielte kurz den Ball rüber.
0: <lacht> ja, Computer Numeric Control. Das ja, ist ähm, eigentlich... Ja.
1: Also, ich, ich verstehe darunter immer noch, dass man ähm, quasi in eine Maschine eine gewisse Art von Code gibt, mit der man dann sozusagen diese diese ähm, Maschine steuern kann. Also prinzipiell ist es eine Fräse, ähm, damit kann man Holz abtragen oder andere verschiedene Sachen. Ein großer Motor mit einem, ne, mit einem dicken Schneidbohrer unten dran. Und ähm, wenn man dem einen gewissen äh, noch die, diese, diese Fräse an einer ähm, dreiachsigen Maschine an einem dreiachsigen
0: Roboter. Portal nennt man das, glaube ich, auch manchmal. Also mhm. was heißt dreiachsig? Es sind, wenn man ein Blatt Papier hinlegt, die beiden Ebenen, die man also die Ebene, die man nach X und Y verschieben kann. Genau, also horizontal
1: eine, eine Ebene, beziehungsweise zwei Richtungen. Mhm. Vorne nach hinten, nach links, nach rechts. Und dann kann man ähm, quasi noch eintauchen, also die Achse von oben nach unten.
0: Hm. Eintauchen ist gut, ja. Ja. Mhm. ja, in Summe drei Achsen und da hängt die Fräse dran.
1: Also, man, man, man sagt auch oft, man nennt es oft so, so zweieinhalb D, weil man äh, oft quasi nur einen quasi von oben gesehen was wegschneidet, äh, wobei die, die, die Z-Achse, das ist die Achse, die von oben nach unten geht, immer nur äh, hoch oder runter fährt. Ähm, und zwar quasi also ganz gerade Schnitte macht. Das heißt, äh, sie fährt eigentlich nur auf einer 2D-Ebene und ähm, das, was ausgeschnitten wird, ist am Ende zum Beispiel aus einer Holzplatte äh, eine gewisse Form, die aber jetzt keine, kein Relief hat in dem Sinne. Das geht natürlich auch, das wäre dann tatsächlich 3D. Man sagt, man macht jetzt zum Beispiel einen Relief einer Landschaft oder von einem Logo oder von einem... Ähm, und im Gesicht kann man ja auch machen, das wäre dann quasi 3D. Stimmt das oder ist es immer noch 2D? 2,5D, meine
0: ich. Ich weiß gerade spontan gar nicht, wo dieser Begriff 2,5D herkommt.
1: Ja, da kommt er dadurch, dass die Fräse kann ja schon hoch und runter fahren, aber das, was du am Ende hast, ist eigentlich nur, eigentlich nur ein 2D-Modell oder eine 2D-Grundlage.
0: Hm, hm, hm. Beispielsweise wird bei digitalen Höhenmodellen in der Regel die Geländehöhe als Funktion der Lage modelliert. Zu jeder 2D-Lagekoordinate existiert im Modell nur ein Höhenwert. Senkrechte Wände, Überhänge, Hohlräume, Tunnel und Brücken lassen sich von einem solchen Modell nicht hm. integrieren. Okay, das passt ja aber insofern...
1: Nee, dann ist auch ein Relief, ist quasi nur ein 2,5D-Modell.
0: Okay, in der Regel...
1: Ich glaube, der Punkt ist dadurch, dass man nur von oben quasi bearbeiten kann und jetzt nicht den ganzen, die ganze Fräse rumdrehen kann und das Werkstück auch von unten oder wirklich von der Seite bearbeiten kann, mm, ähm, ja. ist es zweieinhalb D. Also keine Höhlen, keine Überhänge, keine Brücken.
0: Ja, ja. okay. Man kann sozusagen keine Höhle fräsen in, ins Material, wenn man, mhm. wenn man diese Höhle in der Ebene von der Grundplatte sozusagen haben will. Das ist das zu undeutlich gesprochen? <lacht> ja, okay. Also das Prinzip wird mir klar, man äh, hat nicht den vollen 3D-Raum mhm. zur Verfügung. Oder ja, es gibt Geometrien, die man damit nicht abbilden kann, letzten Endes. Genau. genau. Mhm. Ja, okay. Zweieinhalb ja, das heißt, D ist das, was die Fräse macht, sozusagen.
1: Ja, die, die wir jetzt damals gebaut haben, war, hatte einen komplett äh, einen Holzrahmen. Ne?
0: Ähm oh ja, das war irgendwie so eine Pressspanplatte als äh, Grundplatte. Ja. Was, war da, was waren da? Die einzelnen Achsen müssen ja gelagert werden irgendwie, mhm. damit die so hin und her rollen kann. Wenn man jetzt noch keinen Motor dran hat oder so, dann kann man so eine Achse ja ganz easy hin und her sliden lassen so. Und damit das gut funktioniert, ach ja, jetzt weiß ich auch wieder, das waren äh, das waren ähm, aluminium irgendwie so ein Dreiecks Ding ja. oder Vierecks-Ding aus dem Baumarkt. Und auf dieser Kante, die sozusagen da denn zur Verfügung stand, äh, als Schiene zum Drauffahren, waren so Kugellager, die so jeweils an zwei Seiten von diesem Profil gedrückt haben und dann da drauf rumgerollt sind.
1: Ja. Also das Profil war quasi mit der mit einer Spitzenseite nach oben. Ne? Ja, genau. Und dann hast du quasi im 45 Grad Winkel äh, jeweils nach links und rechts quasi die Flächen, auf denen dann die Kugellager ge gerollt sind. Ja, genau. Ja, ich äh, ziemlich gerne. Die hattest du doch damals auch noch selber gebogen, oder? <lacht> die Halterung für die Kugellager.
0: Ja, da war auf jeden Fall viel Handarbeit, Handarbeit involviert. Eigentlich eigentlich nur aus dem Grund, um da äh, Geld zu sparen was man denn nicht für für so Komponenten ausgeben muss. Also so eine, so eine Achse oder so eine so eine lineare Lagerung kann man ja auch fertig kaufen, wo dann Kugelumlauflager drin sind und eine schöne Stahlwelle, wo das Ganze drauf hin und her fährt. Mhm. Ähm, das ist dann auch präzise und man braucht nichts machen, weil es ist fertig <lacht> und man kann es einfach anschrauben. Ja. Aber das war äh, in der ersten Version noch nicht der Fall. Ja, das stimmt.
1: Nee, ich glaube, das war auch nicht, war auch nicht. Ja, wirklich war ja auch nicht die Intention, oder was Fertiges zu kaufen, was man dann hat und benutzen kann, sondern war ja schon so ein bisschen auch die Idee dahinter, dass man das quasi auch selber baut. Und ich, also ich, ich mich jetzt fasziniert, da so viel wie möglich auch von selber zu bauen. Hm. Und äh, das haben wir auch im ersten Upgrade dann quasi auch noch ein bisschen durchgezogen. Ne? Dann haben wir es ja quasi die, ähm, ich glaube, das ist dann das Portal quasi, die eine Achse, quasi die Halterung, also quasi die Halterung der Y-Achse ähm, quasi äh, aus einem Alu, aus einer Alu-Platte zu schneiden.
0: Hm. Einfach um das
1: Ganze stabiler und äh, auch leichter zu machen.
0: Ja, wir sollten vielleicht äh, ein Foto davon haben.
1: Ja, das jetzt kann jetzt ich auf den machen.
0: Dieses, das, was wir da ausgeschnitten haben, das, was so quer rüber geht zum Stabilisieren, das, mhm. ja, müsste man vielleicht sehen. Also die ganze Fräse ist eher so großflächig, formatig, so an Null, glaube ich. Und äh, mhm. von der von der möglichen Bearbeitungshöhe sind es ja nur irgendwie 10 Zentimeter oder irgendwas, glaube ich, ne?
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr 15 aber ja, A0 ist es auch nicht ganz. Ich glaube, A0 ist sogar über einen Meter groß, ja. also wir haben 65 mal 85 Zentimeter Bearbeitungsfläche. Ja,
0: ja dann, dann, wenn man eine Vorstellung hat, warum man dann jetzt so ein, irgendwas Stabilisierendes für eine Achse da quer rüber braucht. ja Und je steifer sowas eigentlich gebaut ist, desto besser, weil äh, dann kann man auch präziser fräsen mit mehr Kraft. Ja, aber die Holzvariante, die hat sich noch ganz schön verbogen, teilweise beim Bearbeiten. Ne? Und dann irgendwie haben wir umgebaut mit Aluminium, was du gerade meintest. Mhm, weil das ist dann alles ein bisschen, ja.
1: Ein zufälliger, äh, zuverlässiger und präziser auch war. Ich glaube, das <lacht> zufälliger haben wir gefräst. Oh, ich habe wirklich, ich hab wirklich richtig, richtig zufällig gefräst und das war <lacht> total geil. Also, ich habe, äh, ja, das sah sehr dynamisch aus plötzlich. Aber äh, erstmal, noch, ähm, eigentlich haben wir das Upgrade nur gemacht, weil ich auch den Motor upgraden wollte. Ne? Wir hatten ja vorher, war ja da so ein kleiner Dremelmotor dran <lacht> ja. und dann äh, habe ich den ja mal zu so einem was hat er jetzt 2000 Watt Motor geupgradet. Okay. Ähm, genau. Also, da, da wollte wollt ich einfach ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr fräsen können, größere Bohrer benutzen. Ähm, der hat jetzt äh, maximal ein 8 mm Futter. 8 mm 6 und 3 mm Futter. Äh, da kann man jetzt diverse Bohrer anspannen, bis zu 20 mm, also 2 cm Durchmesser. Und äh, da entsteht dann natürlich auch eine gewisse Kraft, wenn man damit äh, Holz schneiden will.
0: Du sagst okay. immer Bohrer, was sind ja eigentlich schon Fräser, ne? so die schneiden ja, und so. Ja. Oder heißt das auch Bohrer? Also
1: ich glaube, ich glaub, man kann das tatsächlich auch Schneidbohrer nennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es sind halt quasi, also Bohrer äh, benutzt man ja, um jetzt äh, von oben nach unten äh, durch Holz zu gehen. Äh, Fräser benutzt man, um äh, horizontal durch Holz zu gehen. Also das, was man mit einem Bohrer nicht ja, machen sollte, weil er dann direkt wegbricht. Mhm. <lacht> ja. <lacht> kannst du halt mit einem Fräser machen, dafür
0: sind die da. Ja, yeah, right, du kannst ja natürlich auch äh, mit einer Fräse lauter Löcher irgendwo reinbohren da spannst du natürlich einen Bohrer ein und nicht irgendwie einen Fräser. Ja, stimmt. Kann man ja irgendwie beides...
1: Also du könntest es theoretisch auch mit einem Fräser machen. Also, der ist zwar nicht dafür gemacht, von, mm. äh, quasi ein Netz, ein Loch zu bohren, mm. Aber mit den meisten äh, funktioniert das schon. Genau, ja. da können wir uns ja was, was Schönes fürs Wiki überlegen, äh, was man damit reinpacken kann. Vielleicht gibt es da ja ein kleines Video. Vielleicht gibt es da ja ein kleines Video. Ja. Kann man mal gucken, was man. Äh, ich kann mal ein schönes Schild fräsen für den Podcast. <lacht> <lacht> ein Schild. Lo ein, Logo. Nein, ein Schild,
0: ja. Geht geht's rein?
1: Ein Eingangsschild zu unserem digitalen ähm, Aufnahmestudio. Ja,
0: das animieren wir dann schön mit Pink und äh, Engelblau flackernd auf äh, unserer Webseite. <lacht> <lacht> und irgendwie
1: ja, ein digital analoges ähm, Logo.
0: Ja. ja. gut. Okay, also das Update selber bestand dann einmal aus einer anderen. Die Grundplatte blieb gleich, ne? Ja, also
1: momentan ist da tatsächlich eine andere Grundplatte drin, ja. äh, lag daran, dass ich mal so eine, uff, wie wissen das, zwei, zwei Zentimeter relativ dicke äh, MDF-Platte übrig hatte, ja. ähm, die einfach richtig schön massiv ist und die äh, ist jetzt äh, momentan als äh, Grundplatte in, in der Fräse. Ja. Da drauf gibt es immer noch eine Opferplatte. Damit man sich nicht die schöne Grundplatte immer zerschneidet, wenn man jetzt durch ein Werkstück durchschneidet.
0: Ja. Okay, also es gab eine neue Grundplatte, neue Lineareinheiten für X- und Y-Achse. Also das mhm. schön mit Kugelumlauflager. Mhm. Ja. Da dann das äh, richtig gute Zeug. Z-Achse wurde auch komplett, haben wir auch komplett neu gemacht, mit neuen Lagern, mhm. glaube ich. Mhm. Auch Viel mit Schleppern. Linearlagern und ordentlichen. Und, ähm, die Motoren waren fast die gleichen, ne? Außer für die Z-Achse? Ja. Okay. Ähm, ja, und die Steuerung blieb gleich. Die Motoren blieben mhm. gleich. Und in der allerersten Holzversion war doch noch, da hatte ich dann noch so einen Vakuumtisch mit reingebastelt. Mit lauter ja. Löchern, damit man, weil es eigentlich mal gedacht war, für nur um so Papier zuzufräsen slash schneiden. Glaube ich mhm. so. Das war die Grundidee irgendwie. Und deswegen war die auch so ja, Papa, ne? light ja. gebaut. <lacht> ja. Und dann, ähm, ja, okay, Vakuumtisch fällt weg, der hat auch nur Lärm gemacht, ne? Du du mal einen Staubsauger laufen lassen?
1: Ja, komm schon halt nebenbei, das ist das, was eigentlich am Ende am meisten Strom verbraucht hat. <lacht> Permanenten 1800 Watt Staubsauger laufen zu lassen.
0: Jo, alles klar. Und dann Steuerung, ach ja, genau, und jetzt vielleicht die Antriebe oder so. Mhm. Weil die, weiß ich so, CNC-Fräsen, die viel Kraft äh, haben oder viel Kraft in die Bearbeitung stecken können, die sind gerne mal so mit Kugelumlaufspindeln oder so ausgestattet, die dann das, was gelagert ist, hin und her schieben, letzten Endes durch so eine Schraube, das vor- und zurückfahren können. Ähm, aber. Die Dynamik, beziehungsweise diese, diese Kugelumlaufspindeln sind äh, furchtbar teuer in der in der Länge. Zumindest damals hat man sie noch nicht so günstig gekriegt wie heute.
1: Ja, die sind also, wenn man da richtig gute haben will, wo auch die Kugeln ordentlich ordentlich laufen, lange ordentlich laufen.
0: Ja, stimmt. Ja, Dann
1: sind die auch heute noch ganz schön teuer. Ja, und vor allem in der Länge. Also wenn man dann wirklich über also einen Meter ähm, Spindel haben will, dann... Ähm, teilt man da relativ viel. Ich habe keinen <lacht> Wert im Kopf. Ja. Nee, ich
0: auch nicht, aber zu viel, als dass genau. man da einfach so als ja, Hobbyprojekt das jetzt so nach, im, im Studium nebenbei so. Das war ja no. damals alles im Studium. Damals. Ja. <lacht> da.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm. ja genau und es gibt halt auch noch einen Nachteil und das ist einfach die Geschwindigkeit mit der man dann letztendlich fahren kann ja. weil mit einer Spindel die kannst du halt benutzen um wenn du jetzt Metall fräsen willst weil dann hast du eigentlich immer relativ kleine Werkstücke sag ich mal wo du auch nicht so großen Weg hast wenn du da jetzt irgendwie eine 60x80 cm Holzplatte drin hast dann,
0: dann hast du
1: da auch entsprechend lange Wege mhm. wenn da viel geschnitten wird
0: ja also der wenn man eine cool Umlaufspindel nehmen wollen würde dann bräuchte man eine, eine relativ hohe Drehzahl um einen schnellen Verfahrweg mhm. äh, hinzubekommen gegenüber einem Antrieb mit Zahnriemen was sind das jetzt ja.
1: das was wir jetzt benutzen ja.
0: ja und die Motoren die da dran sind das sind Schrittmotoren und die sind für hohe Drehzahlen generell nicht ganz so gut geeignet weil die dann äh, an Drehmoment verlieren oder keine Kraft mehr haben. Je nachdem, mit welcher Spannung man die benutzt, aber das ist noch vielleicht ein anderes Thema. Aber mit den Spannungen, wie wir sie, wie wir sie da betreiben, betrieben, ich glaube 24 Volt, ne? Äh, da kann man halt nur bei niedrigen Drehzahlen wirklich hohe Kraft äh, haben. Und daher die Entscheidung auch für Zahnriemen, beziehungsweise werden spindeln vielleicht manchmal besser, je nachdem, was was du da so manchmal fräst mit MDF-Platten und
1: ja. ja. da kann man immer ein bisschen äh, quasi adaptieren. Ähm, je nachdem, wie viel man auch wegschneidet, wie tief man eintaucht, mhm. ähm, wie schnell man fährt am Ende. Äh, ist alles ein bisschen materialabhängig, aber natürlich auch äh, umgebungsabhängig. Also das heißt danach von der Fräse abhängig. Wenn die Fräse an sich nicht so ähm, stabil ist oder der Antrieb dann vielleicht auch nicht so stabil und robust ist, dann kann man halt einfach nicht so schnell fahren. Aber darauf kann man sich, glaube ich, einlassen und einstellen vor allem.
0: Ja, ja, sind dann irgendwie irgendwie andere Kompromisse als bei einer Kugelumlaufspindel ja. mit dem Zahnriemen. No. Ja genau. Ich hatte es ja gerade schon mal
1: angedeutet, dass ich mal so ein lustiges Erlebnis hatte, hm. dass die Fräse plötzlich sehr dynamisch gefräst hat. Ah, ja. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich ist. Irgendein, irgendein Architekturmodell hatte ich da gefräst. Aus Holz. Und ähm, da hatte ich den Code. Also weiß ich noch gar nicht. Ne? Äh, egal, echt, nee, den <lacht> ich nehme es nicht mal weg. Ja. ich den Code Hopp mit, Hopp. mit äh, Fusion 360 erstellt. Und der hatte äh, relativ... Ähm, advanced äh, fortgeschrittene ähm, <lacht> Abtragungsalgorithmen, also Berechnungsalgorithmen für Abtragung. Und ähm, das war schon alles sehr, also da gibt es ein wenig ähm, harte harte Ecken, so dass die Fräse schön rund sozusagen laufen kann, das Material möglichst schonen für Bohrer und ähm, Gerät quasi abträgt. Und äh, plötzlich wurde es aber wirklich sehr dynamisch, also der Mura ist ja <lacht> quasi so in so, so schönen Kreisbewegungen äh, durch das Holz gegangen und es hat irgendwie zehn Sekunden vielleicht gedauert, bis ich gemerkt habe, dass er auch gar nicht mehr da lang fährt, wo er lang sollte. Und äh, das lag halt daran, dass der Riemen äh, auf einer Seite gerissen ist, also die x ah. hat, äh, ist angetrieben auf zwei Seiten. Ähm, und äh, einer der Riemen äh, ist gerissen. Ich weiß gar nicht, ob in sich gerissen oder aus der, aus der Halterung gerissen. Und äh, demnach wurde dann diese eine Seite, quasi eine Seite wurde noch normal angetrieben und die andere Seite ist einfach nur, wurde quasi mitgezogen und hat dadurch äh, den Fräser echt in sehr lustigen, lustigen, aber auch sehr inspirierenden Bewegungen ähm, <lacht> ge, ge, bewegt inspirierend meine ich, weil, also wenn, wenn es wirklich mal einen Algorithmus gibt, der so eine Bewegungen so gut hinkriegt, ähm, dann, dann wäre das, glaube ich, nochmal ein anderes Level äh, beim Fräsen. Und dann plötzlich äh, trotzdem das fräst, was man eigentlich haben möchte.
0: Okay, also, die kriege ich ja nicht. Also es sah so sehr advanced aus, aber es war eigentlich völlig falsch, oder wie?
1: Es war eigentlich komplett falsch, ja, weil einfach nur noch ein Motor wirklich angetrieben wurde und der okay. andere quasi immer so ein bisschen mitgeschleift wurde, okay. aber ähm, ja, immer halt so ein bisschen versetzt und dadurch ist so eine leichte Wellenbewegung so in dem in dem Fräser entstanden und er hatte so einen leichten weiß nicht, so einen leichten Slack. Ja, schwer zu beschreiben. Ja.
0: Okay, aber wenn der Zahnriemen reißt, dann wurde eine Achse gar nicht mehr angetrieben, also von der X-Achse nur noch eine, ein Motor. Es
1: wurde quasi eine Seite, aber die andere okay. fährt ja quasi mit, aber nicht ja. eins zu eins, ja. sondern äh, dann halt ja. immer ein kleines bisschen verzögert. Ja, wir müssen glaube ich,
0: ich, also eine, eine, ein, ein Eckdatum oder ein Eckdate hier ist, äh, ja, wie sagt man das? Egal. Die Fräse <lacht> hat zwei Motoren für eine Achse, für die eine lange große X-Achse sozusagen. Die Y- und Z-Achse haben jeweils nur einen Motor. Und die X-Achse, die von zwei Motoren angetrieben wird, hat auch zwei Zahnriemen und einer davon ist gerissen und dann hatte sie sozusagen, hat sie sich so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen hinterhergehangen sozusagen, immer wenn die eine Seite mhm. angetrieben ist so und dann, oder wie, ja ne? Ja genau. Okay. genau,
1: also eine Seite wurde präzise angetrieben, die andere wurde mitgezogen und der Fräser war halt irgendwo dazwischen und mhm. deswegen war das auch nicht, nicht sofort erkennbar, dass der quasi nicht mehr das macht, was er eigentlich machen soll, mhm. ähm, sondern naja, irgendwie in dem guten Holz rumgerührt hat.
0: War wahrscheinlich <lacht> ein bisschen größer als das Original, okay. Äh, rumgerührt. Ja. Das heißt, ähm, was macht denn jetzt diesen, <lacht> diesen äh, Abtrag-Algorithmus von Fusion 360 so advanced, also was daran so fortschrittlich weil du Von das meintest Was hast du da irgendwas anderes beobachtet oder? Nee, ähm,
1: ah, da gibt es jetzt jeder Fachwörter dafür, aber. <lacht> wenn, du jetzt, wenn, du jetzt, wenn du jetzt eine Tasche ausfräsen willst, ja. dann gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder du, du tauchst einfach ein und fährst ähm, einfach den Rand einmal ab mhm. und danach fährst du quasi, äh, dann drückst du ein Stück rein und dann fährst du quasi in einem Offset äh, den nächsten Ring nach innen ab. Das machst du so, so du machst du immer mehr Offsets, so viele, bis am Ende die Tasche komplett ausgefräst ist. Mhm. Was du aber auch machen kannst, äh, und das macht Fusion äh, relativ viel, ist ähm, quasi, du startest eigentlich mit einer Spirale, einer ganz kleinen, zum Eintauchen. Und von diesem mhm. kleinen Loch aus, was du dann äh, von Anfang an hast, ähm, arbeitet sich der Fräser quasi immer weiter vor und mhm. das immer in Kreisbewegungen. Also das, äh, ja ja das ist vor allem für den Bohrer recht schonend weil wenn du dir den ersten Schnitt also bei dem bei dem ersten Verfahren was ich gerade erklärt habe den ersten Schnitt vorstellst fährt quasi wird die ganze Tasche einmal umrundet beziehungsweise in, genau einmal umrundet beziehungsweise im Innenradius quasi umrundet und ähm, und dabei ist der Bohrer quasi immer zu 100 Prozent im Holz also er nimmt quasi immer 100 Prozent weg und erst danach kann quasi ähm, der, also kann der Bohrer weniger belastet werden. Und bei dem zweiten Verfahren ist eigentlich der Bohrer immer quasi, äh, hat man volle Kontrolle darüber, wie viel der Bohrer wirklich belastet wird. Und das ist für den Bohrer besser, der wird nicht so schnell stumpf, nicht so heiß, äh, die Maschine ist nicht so
0: stark belastet. Und ähm, wenn man diese Taschen so stufenweise ausfräst, dann ist die Maschine mehr belastet, als wenn oder hat man größere Kräfte auf die Achsen, als wenn man den Komplett eintaucht und immer so die gesamte Schneide auf einmal benutzt oder wie?
1: Mm, nee, also die Tiefe, die Eintauchtiefe ist davon erstmal noch unabhängig. Ja, okay. Aber ähm, genau, das ist eher, also stell dir vor, du willst jetzt eine kreisrunde Tasche ausfahren, mm. äh, ausschneiden, also. Fräsen? Quasi wirklich, also ne, eine Tasche, ist <lacht> Tasche ist eigentlich auch schon so ein, so ein Begriff, ne, aus, aus dem Fräsen. Ähm. Du willst die Tasche ausschneiden, clearen und, äh, <lacht> und fährst dann quasi einmal um die Tasche rum. Mhm. Dann hast du ja in dem Schnitt sozusagen die komplette Schneide, also jetzt nicht in der Höhe, aber quasi in der Breite, quasi fährst du ja einfach mit dem Bohrer, mit dem Fräser einmal durch das, durch das Holz quasi durch. Wenn du aber sagst, du fährst jetzt in der kleinen Spirale rein und dann kriegst mhm. du immer nur am Rand deiner Spiralform ab, um, okay. Hast du ja. einfach nicht so viel Belastung auf dem Bohrer?
0: Also, die äh, Schnittfläche ist dann insgesamt kleiner. Also, die Dicke, was gleichzeitig abgefräst werden muss. Also, was man dann bei der, das erste, was du beschreibst, da müsste man den sozusagen ganz langsam fahren lassen, damit er alles auf einmal sozusagen rausfräst. Und bei mhm. der Spirale könnte man ihn sozusagen schneller fahren lassen, aber er nimmt immer nur weniger weg pro Millimeter mhm. sozusagen vor, äh, vor ähm,
1: ja. Mhm. ja. Obwohl da ja so ein bisschen das Gleich, äh, Gleichgewicht von Fahrtgeschwindigkeit äh, zu Drehgeschwindigkeit ähm, ins Spiel kommt, weil äh, du kannst halt bei einer gewissen Geschwindigkeit auch nicht zu langsam, also bei einer gewissen Drehgeschwindigkeit des Fräsers auch nicht zu langsam fahren, weil dir dann einfach der... Dann wird es ähm, einfach zu warm sozusagen nicht genug abgetragen wird, sondern der Bohrer zu viel am Material schleift. Mhm. Und äh, heiße Fräser äh, werden sehr schnell stumpf. Mhm. Weil ja. das Metall quasi seine
0: Kühlung ist wichtig. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade ein paar Begriffe durcheinander gehauen haben, aber ja, das sollten wir vielleicht nochmal, ja. <lacht> hm, ja, das macht man. Ja, halt? das, ist, ähm, das machen wir dann in der Wird Drohung. nachgereicht. <lacht> ja. <lacht> Ja, ähm, das, äh, was du gerade beschrieben hast mit diesen Spiralen, das habe ich aber öfter schon auch bei so YouTube-Videos gesehen, wo man einfach nur zugucken kann, wie ein Stück Stahl mhm. irgendwie gerade gefräst wird.
1: ordentlich satisfied. Ja,
0: irgendwie ja. sowas, genau. Ja. Ja, da hatte ich das auch schon mal gesehen, ja. Mhm.
1: ja vielleicht ist es auch wirklich ein, also was was eher benutzt wird, wenn, ähm, also bei härteren Materialien auch, ja. was quasi aber auch übertragbar darauf ist, ist wenn die Maschine nicht so stabil oder nicht so robust ist, dann ist auch Holz plötzlich ein hartes Material. Und ich glaube, das war bei uns, in, also bei der Fräse, die wir gebaut haben, hm. vielleicht ein bisschen äh, vergleichbar.
0: Ja, was, für ein, Also ein Vorteil, den ich da auf jeden Fall sehe, ist das, was du glaube ich auch meinst mit dem Verschleiß. Sonst hättest du ja die, wenn du das so stufenweise machst, dann verschleißt du ja hauptsächlich das Werk, die Werkzeugspitze und wenn man das sozusagen alle Schneiden gleichzeitig äh, oder ja, gleichmäßiger benutzt, mit diesem komplett eintauchen und dann langsam ja. äh, spiralförmig außen, nach außen gehen, ähm, dass man da einfach auch, ja, die gesamte Schneide gleichzeitig verschleißt und dadurch in Summe weniger doll die Spitze verschleißt,
1: ja. Also am Ende schon mehr einfach aus dem Bohrer rausholst. Ja. Hm. hm. Aber das war jetzt schon sehr tief in das Thema, wie die am Ende tatsächlich fährt ja, eingetaucht.
0: Wir wollten eigentlich nicht so ins Detail gehen. Was äh, <lacht> äh, ja, das war dein, dein weirdes äh, Fräserlebnis, dein Wiggle ja. Wiggle-Erlebnis mit der Fräse. Fräse. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Also ich bin immer noch auf, ne, auf der Suche nach einem Programm, was äh, mir einen hyperdynamischen Fräsweg ausgibt. Was soll das denn sein? Ja, das, was Sie ich gerade beschrieben
0: habe. Achso, das naja. ist jetzt deine, deine <lacht> okay. Wortfindung. Weil es gibt sowas ähnliches für, äh, für 3D-Druck. Full-Control-G-Code oder irgendwie sowas. Mhm. Wo man nicht in Schichten das Objekt aufbaut, sondern halt in halt in 3D tatsächlich mhm. Form druckt. Naja. Ähm, ja, muss ich vielleicht auch noch mal nachgucken. Das hatte ich mal in einem anderen ja. Podcast gehört. 3D-Printing. Hm. Ah, das Delik. wird
1: hauptsächlich für die, für die Deckschichten benutzt, ne? Das ist quasi eine...
0: Das ist eine Möglichkeit. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist teilweise auch schon in Slicer integriert, zumindest dieses Bügeln irgendwie. Naja, gut, egal, voll anderes Thema Bügeln eigentlich. Wieder so. So. Aber ja, <lacht> aus dem Bereich hatte ich das mal gehört. Und ich weiß nicht, wenn man so Fräsvideos videos sieht und man hat so eine sechsachsige CNC-Fräse, die so eine, eine... nicht eine Kontur, aber so ein, so ein... Ähm, ja, so eine Art Höhenlandschaft abfährt, damit es halt zum Schluss alles schön glatt wird, dann macht es mal ja eigentlich mhm. genau diese Bewegung. Aber das ist dann, das, aber das, das ist ja das dann, Stopp. passt ja dann wahrscheinlich nicht mehr, weil das ja jetzt eigentlich eine dreiachsige Fräse ist, die wir betrachten und keine sechsachsige.
1: Aber tatsächlich, also ein Höhenprofil kann man ja sogar noch abfahren damit. Ja. Ich glaube, wenn du schon, also wenn du sechsachsig bist, dann hast du schon fast so einen Roboterarm oder der zumindest auch dann seitwärts quasi gucken kann.
0: <lacht> Seit ich jetzt gucken kann, das dann die sechste Achse oder was? Ja.
1: <lacht> naja, also auf jeden Fall sind die nächsten Achsen dann irgendwelche Drehachsen. Ne? Ja,
0: ähm, anderes da Thema. Da haben wir doch auch
1: dieses tolle Bild im Wiki, wo man das gut sehen kann, was jetzt die zusätzlichen Achsen noch sind.
0: Weil wir das noch alles zeichnen und reinmalen? Ja, nee, ich dachte <lacht> irgendwie, ja, egal. Ja, also die Achse, äh, die CNC-Fräse haben wir irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen verbessert und dann hattest du nochmal irgendwann jetzt als äh, dritte Verbesserung, als dritte große Verbesserung so äh, andere Schrittmotortreiber
1: hm.
0: eingebaut. Weil die Schrittmotoren vielleicht als kleiner Einschub. Die Schrittmotoren, ähm, die müssen, die brauchen ihre eigenen Ansteuerelektronik, denn der Schrittmotor, wie man seinem Namen eventuell auch schon entnehmen kann, kann in Schritten angesteuert werden und standardmäßig hat so ein Motor 200 Schritte pro Umdrehung, die 1,8 Grad Schritte, die man so machen kann und ja, bedingt durch die Windung in den Motoren und dafür braucht man dann halt Elektronik, die das ansteuern kann. man zwei, zwei verschiedene Windungspaare immer getrennt voneinander ansteuern kann und dann diese Schritte abfahren kann und ähm, ja, das ist die Elektronik für die Schrittmotoren und da gibt es verschiedene Qualitäten und Ausführungen dieser Elektronik und die erste Variante war irgendwie so ein sehr günstiges China-Modell mit Kühlkörper drauf, aber man konnte es mit 24 Volt benutzen für höhere Geschwindigkeiten. Hm. Und dann hast du da nochmal irgendwie TMCs nachgerüstet, ne? um so, hm. damit die leiser ist, oder warum wolltest du da? Nee, weiß jetzt gar nicht mehr, was war denn erstmal?
1: Es war ein bisschen so die Zeit, in der diese, diese TMCs, die 2130 auch für Drucker so populär wurden. Und hm. äh, dann hatte ich die auch im Drucker mal verbaut und hatte da auch noch welche übrig und dachte mir so, ah, hm, wäre schon geil, wenn man die irgendwie auch in, in der Fräse verbauen könnte. Ähm, die haben ja auch dann äh, in, in Software software Endstops ähm, mit drin, wo quasi die Treiber erkennen, wenn bevor der Motor quasi einen Schritt überspringt. Und ähm, damit könnte ich schon sagen, dass quasi der Motor jetzt bis ans Ende gefahren ist. So ein paar Features, die da recht interessant klangen, ähm, wo ich dann ausprobiert habe, ob man die nicht äh, diese Treiber nicht für die Fräse auch benutzen kann. In dem Zug habe ich dann auch ein bisschen den Controller umgestellt. Da gibt es einen Mikrocontroller, der dann äh, quasi die, den Code äh, in, in, in Signale umwandelt, ähm, die am Ende in die zu den äh, Treibern gehen, äh, der dann quasi den Strom wiederum an die Motoren weiterleitet.
0: Fußnote, äh, sehbar im aktuell eingeblendeten äh, Blockdiagramm der Fräse. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, das wäre ja auch noch ein richtig schönes Blockdiagramm, das man machen könnte. Es mm. würde auch auf jeden Fall helfen, weil momentan bin ich hier tatsächlich, deswegen habe ich das mehrfach gesagt mit diesem Ausprobiert, äh, wieder weg davon. Ich benutze es jetzt nicht mehr sondern bin eigentlich wieder zu den äh, alten Treibern zurückgegangen. Also die Lautstärke war da auch äh, ein, ein Thema, was ich eigentlich was ich, was ich, was ich interessant fand zu verbessern, weil die TMCs können ähm, die, die Micro-Steps, also diese Schritte, die 200 Schritte, die du gerade erklärt hast, äh, werden oft äh, nochmal unterteilt, um eine höhere Präzision zu erreichen. Und äh, die TMCs können die sehr oft Unterteilen, wodurch nicht nur eine hohe Präzision erreicht wird, sondern auch noch eine sehr leise Bewegung. Und am Ende war das alles nicht ausreichend für die Fräse von der Leistung her. Also die Treiber, die TMCs sind die TMC-Chips sind sehr klein. Sind damit auch sehr heiß geworden. Im, beim Laufen muss dann aktiv gekühlt werden. Das ging dann alles. Ähm, aber die äh, Software, also die Firmware des Controllers, ähm, ist äh, entsprechend komplex geworden, um diese TMCs und die erweiterte Software so mm, sozusagen okay. der TMCs nutzen zu können was das Ganze viel zu kompliziert gemacht haben, um einfach nur eine Fräse in zwei Achsen, zweieinhalb Achsen zu bewegen. Deswegen äh, habe ich das am Ende alles wieder ausgebaut und äh, wieder eigentlich quasi fast eigentlich wieder zu der Originalsteuerung zurückgebaut, außer dass ich äh, anstatt eines äh, Arduino Nanos äh, ein Arduino Uno benutzt habe. Mhm. Also eine Nummer größer. Aber auf dem läuft jetzt äh, wieder GRBL. Das ist die Controller-Firmware. Ähm, habe ich eine recht
0: einfache, robuste
1: CNC-Firmware.
0: Das war ähm, meine erste Begegnung mit CNC- DIY-CNC-Geschichten. Man braucht GRBL. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber das eine, äh, was du eben meintest, das hatte ich irgendwie äh, noch nie so richtig begriffen, dass die zu heiß werden, weil irgendwie, wie ich mich äh, weiß nicht, was für Ströme da notwendig waren für die Motoren, aber ich dachte immer, es wären irgendwie unter 1 Ampere Phasenstrom da hm. nur notwendig und das ist ja eigentlich was, was die Locker auch ohne Kühlung wuppen, wuppen können. So. Ich hm. habe nicht ganz gecheckt, warum die jetzt heiß geworden sind. Vielleicht sollte man da mal im Manual lesen.
1: Ja, das ist aber bei den TMCs ein generelles Problem. Also TMCs, die Treiber sowie die Motoren werden oft sehr warm. Hm. Also die die halten es schon aus. Also gerade auch die 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 Schrittmotortreiber, äh, die Schrittmotoren können relativ warm werden. Um, aber ja, da habe ich ähm, ja, Überhitzungsfehlermeldungen ähm, dann sogar bekommen. Von den Treibern aber.
0: Okay, ich habe nämlich mhm. neulich ein Drucker, 3D-Drucker-Mainboard ähm, verbaut, was TMC-2209 mhm. äh, Treiber drin hat. Und da ähm, muss ich erst ab 1,4 Ampere Phasenstrom aktiv kühlen.
1: Mhm.
0: Und das sind, glaube ich, auch diese SMD oder. Ach, ist die Bauform. Mhm. Naja, sind da auch mhm. so implementiert, glaube ich, wie die äh, wie mhm. diesen Steckplatinen, für die, die man sonst immer kriegt, wo die Dinger drauf mhm. sind. Mhm. Ähm, aber das war dann höherer Strom bei dir oder keine Ahnung?
1: Ja, eigentlich ja nicht.
0: Mhm.
1: Also die werden tatsächlich auch, ähm, wird der Strom da im, äh, in der Firmware angelegt, festgelegt. Es hm. wird nichts mehr an irgendwelchen Potentiometern rumgeschraubt. Sehr schön. Ja.
0: <lacht> Furchtbar. <lacht> ähm,
1: obwohl die alten, äh, die alten Treiber da eigentlich auch ziemlich cool sind. Die haben ja irgendwie so eine Reihe von. Äh,
0: so einzelne, ja.
1: Schaltern, die man Und On-Off-Schaltern. On mit dem man quasi alle Einstellungen macht auf dem. Auf dem. Ich finde die eigentlich immer noch ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, die sind, die sind auch <lacht> sind nicht schön. die leisesten, aber die Lautstärke war es halt am Ende bei einer CNC Fräse echt nicht das Entscheidende. Also nee. nicht die Fahrtlautstärke, ja. weil sobald man anfängt damit Holz zu äh, bearbeiten, sind äh, also, ja herrscht eine ganz andere Lautstärke.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja. ja, die dreht glaube ich auch zu schnell, ne? Für die für die also die hat eine zu hohe Schnittgeschwindigkeit irgendwie, ne? Mit den Drehzahlen, die die Fräse da erreichen kann. Bei hm. größeren... Ja, das ist auch noch ein Fräsen. bisschen
1: das. Ja, das so ähm, Fräsmotoren, die normalerweise mit der Hand bedient werden, haben deutlich höhere äh, Drehgeschwindigkeiten als äh, so Spindelmotoren, die meistens für diese CNC-Fräsen benutzt werden. Aber... Ähm, fast alle von den DIY-Fräsen, die man so online auch findet, haben entweder den Motor, den ich jetzt auch habe, oder die ein bisschen neuer sind, haben noch einen anderen Motor, der aber auch quasi in einer eine Handheld-Fräse ähm, eigentlich. <lacht>
0: ähm,
1: genau, also die, also diese Spindelmotoren gehen eigentlich, glaube ich, bis 12.000 Umdrehungen in der Minute. Und ähm, das, was ich da habe, äh, fängt, glaube ich, geht von 10.000 bis 30.000. Also hm. der könnte man eigentlich fast immer auf der geringsten Stufe laufen lassen, obwohl da dann natürlich die Kraft irgendwie nicht ganz optimal ist.
0: Ach so, der hat dann auch nicht so hohes Drehmoment, wenn du die Drehzahl reduzierst?
1: Um, ja, also ich hatte jetzt noch nicht das Problem, dass er irgendwann an gehalten wurde vom Material. so. Naja, das Aber wär das wäre ja auf jeden Fall worst case, ja.
0: Hm, okay. Ja, das wäre natürlich auch nochmal interessant, da so ein Drehzahlmesser anzubauen, damit man überhaupt weiß, ob die konstant bleibt, die Drehzahl, oder nicht.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass er manchmal, wenn er dann wieder aus dem Material rauskommt, auch wieder runterregelt quasi, dass er dann wieder ein bisschen schneller geworden ist hm. und dann wieder... Ja, gut,
0: das ist ein typisches Verhalten bei Elektromotoren, dass die unter Last... Ähm, eine geringere Drehzahl haben bei dem gleichen Stromfluss, als wenn sie keine Last haben. Also, ja.
1: Ja, hm. ist nur die Frage, ob das quasi intern erkannt wird, ja, gegen geregelt wird.
0: Wenn du sagst, wenn er rauskommt, regelt er gegen, damit die Drehzahl wieder runtergeht. im Prinzip, ne? das meinst du doch gerade. Mhm. Ja, mhm. dann wird es aktiv geregelt und ich meine, das ist auch so ein deswegen so beliebt das Teil, was du da hast, weil das mhm. auch aktiv geregelt wird.
1: Auf jeden Fall funktioniert es sehr gut. Ich habe damit schon viel gefräst, okay. auch echt schon viele Stunden manchmal am Stück. <lacht> ich habe da manchmal so ein bisschen verrückte Modelle gemacht, also viel aus dem also aus dem Architekturkontext kommend, ähm, irgendwelche Stadtmodelle oder auch Höhenmodelle, die dann recht präzise werden sollten, wo ich dann erstmal in Fusion ungefähr zwei Stunden die, die, Berechnungs-, die Berechnung durchlaufen lassen habe. Ähm, mit verschiedenen Bohrern quasi, er kann so ein adaptives Verfahren machen, wo er erst mit größeren Bohrern quasi Material wegnimmt. Das simuliert er dann alles, berechnet dann quasi, wo ist jetzt schon Material weg und wo, wo muss er jetzt quasi mit einem feineren Bohrer nochmal nachgehen, um die Details zu verbessern. Und da habe ich da schon so 17 Stunden, glaube ich, mal so ein Modell bearbeitet Heftig. und ich äh, habe es keine Probleme. Da stand ich natürlich da auch nicht die ganze Zeit daneben, sondern <lacht> mhm. <lacht> bin schön ins Bett gelegt zwischendurch. Aber ähm, gewagt, nee, gewagt. Echt, äh, aber ja, gemacht, ja. Mhm. das war aber glaube ich auch nicht aus Holz, sondern das war dann aus Styrodur. Da äh, hat man nicht so die Probleme mit dem, dass er da irgendwie nicht durchkommt Hitze oder irgendwelche Leistungs. Ja. Leistungsprobleme. Da hat man eher das Problem, dass man nicht schnell genug fahren kann,
0: mhm.
1: <lacht> weil also Styrodur geht halt mit einer mit einem Fräser, der sonst für Holz ist. Ähm, also Styrodur ist sowas wie Styropor, nur viel feiner und man hat nicht diese kleinen Kügelchen. Mhm. wird oft so für Modellbau benutzt, ist aber eigentlich ein, äh, ein, Dämm, ein Dämmmaterial, also aus dem aus dem Bau. Ähm, und ja, der Fräser, der fährt einfach dadurch so. Da das kein Widerstand so wirklich durch den ja, durch das Material.
0: Aber Staub bestimmt auch richtig eklig, oder? Ja, richtig ekliger Staub, ja. Apropos Absaugung. Mund, Mund, Mund,
1: Mund, Mundschutz ist <lacht> äh, da auf jeden Fall äh, angesagt. Mhm. Ja genau, Absaugung ist zum Beispiel ein Thema, was auf der To-Do-Liste steht. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich lieber früher als später mal
0: behandelt werden sollte. Ist schwierig auch. relativ hohen Volumenstrom, glaube ich, ne? wenn man da so einen großen hm. Bereich auch vom Staub frei haben will oder so. Ich habe keine Ahnung. Hm. Vielleicht auch doch nur ja. so ein Staubsauger, dass man so also beim am, äh, weiß ich was da abfällt beim Fräsen, Späne oder Staub. Hm. Je kleiner das ist, desto eher wird das ja dann abgesaugt, aber da bleiben halt die groben Dinger noch rumliegen. jetzt ist halt nicht wie schlimm das denn ist, so, aber. Ja, sonst würde er also halt glaube, auch erstmal also ein kleiner erreichen, so ein kleiner Staubsauger, der irgendwie leise ist oder wenig Strom verbraucht oder sowas.
1: Ja, ja oft ist es ja so, dass man dann auch durch einen Bereich, der schon mal gefräst, also man mehrfach durch den gleichen Bereich durchfährt beim Fräsen ob es nur jetzt was ob jetzt was ausgeschnitten wird in mehreren Stufen oder ob es jetzt wirklich eine ganze Fläche ist, die bearbeitet wird. Ähm, die Späne, die liegen bleiben, werden dann oft durch den Fräser einfach nochmal aufgewirbelt und so. Mhm. Dass man einfach diese kleinen Partikel, alles, was halt ewig lange auch in der Luft bleiben würde, ähm, dass, man, dass man die rausfiltern kann, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ja.
0: Das sollte auf jeden Fall auch sehr, sein. sehr sinnvoll mit einem kleinen Gerät irgendwie laufen, braucht man jetzt wahrscheinlich hm. doch nicht so einen riesen Absaugapparat. Ja. ja, hm.
1: ja das sind Staubsauger sind halt schon immer dafür gemacht, dass sie einfach eine ordentliche Saugkraft haben. Einen deutlich größeren Ventilator, <lacht> Ventilator oder eher so Impeller-mäßig, ähm, hm. der einfach mehr Volumen zieht. Einfach gar nicht so viel
0: ja das ist, immer so ein, das ist immer so eine Schwelle die man da äh, versucht zu erschließen was ich brauche keinen Staubsauger der macht zu viel Dampf so äh, oder zu viel Verbraucht Unterdruck auch zu viel Strom eigentlich viel Strom. Mhm. und ich will irgendein, irgendein Gebläse haben was aber genug Druck aufbaut äh, dass ich da einen Schlauch dranhängen kann und mhm. äh, irgendwie den Staub an der an dem Ort da, wo es sein soll abgesaugt kriegt so mhm. das ist irgendwie immer irgendwie finde ich da nicht so schnell Dinge, die man kaufen kann oder auch bauen ja. kann. Und dann letzten Endes nur größere Sachen wahrscheinlich, die dann doch auch wieder viel zu viel sind für die kleine Lösung, die man eigentlich habe. Ja.
1: Sowas wie ein Waschmaschinenmotor zum Beispiel.
0: Oh, ja, ist so den ganzen Kram wiederverwenden und was anderes daraus hacken, ist irgendwie lustig so, aber das nimmt auch echt viel Zeit in Anspruch, bis das dann auch so läuft, wie man es haben will und so zuverlässig ist und so. Ja, ja, aber ja, das
1: stimmt auf jeden Fall. Und Das ist auch so bei Elektronik, also bei Elektromotoren zum Beispiel manchmal auch gar nicht so einfach, die so ansteuern zu können, dass sie dann tatsächlich auch sich so drehen, wie man es gerne hätte. Ja. Mhm, Gerade wenn man sie dann noch steuern will.
0: Ja, ja ich würde da tatsächlich, ähm, ich würde da tatsächlich ein äh, Drehstrommotor nehmen, wo man dann halt den Impeller oder Propeller oder was auch immer, was die Luft dann verdrängt oder transportiert, äh, wo man das dran baut und diesen Drehstrommotor, Drehstrom-Asynchronmotor, wie er standardmäßig in Maschinen, in Industrie und irgendwie großen Sägen und so verbaut wird, großen mhm. Lüftern, also so diese Aluminium- äh, äh, geriffelten Gehäuse und dann ist da zum Schluss so ein Aufsatz drauf, wo sich so ein Ding drin dreht, ja. was das, was den Motor mhm. abkühlt. So sind halt für Dauerlauf auf so jeden Fall ausgelegt und dafür gibt es äh, tolle Elektronik zum Drehzahlregeln und Ansteuern und Energiesparen und ja, ähm, ja. Leisen betreiben. Das ist Noten, das halt zu
1: so ein Bürsten, Bürstenmotor
0: ähm diese Drehstrommotoren gibt es auch als Bürstenvariante. Da ist dann das, was sich in der Mitte dreht, äh, ist dann sozusagen kontaktiert, um da ein bisschen Einfluss zu nehmen, wie sich das Magnetfeld auf dem, auf dem Rotor verhält, mhm. bzw. das aufzubauen. Aber die meisten sind halt ohne, ohne, ohne Bürsten gebaut, damit die halt entsprechend wartungsarm sind dann. Mhm. Und ich glaube, mit Bürsten ist auch nur, wenn man die Drehzahl irgendwie über die äh, Feldkraft vom Motor Rotor regeln will oder irgendwas komisches, keine Ahnung. Das ist lange her. Äh, aber äh, <lacht> im Normalfall sind die ohne Bürsten und daher drei Phasen für so einen Drehstromanschluss, den man halt irgendwo am Haus hat. Oder irgendwo in der Garage oder weiß ich was, oder für Elektroautoladen, keine Ahnung, wofür man das alles nimmt, aber. Diese roten, diese roten, roten, runden, dicken Stecker. Ja, man sagt hm. Starkstrom gerne, aber es ist eigentlich ein Drehstrom. Nein. Hm, okay. Da kommen halt drei verschiedene Phasen raus und die, wenn man die an so einen Drehstrommotor anschließt, dann hat er eine feste Drehzahl, weil diese Frequenz der einzelnen Phasen fest ist im Stromnetz und dadurch hast du schön, äh, schön feste Drehzahl am Motor und ähm, genau das ist dann so Dauerläufer, auch für große Gebläse und so, nimmt man sowas gerne. Hm. Und die kann man auch klein kaufen und in allen möglichen Leistungen und auch gut günstig gebraucht bekommen und hm. ähm, ja, das sind so Dauerläufer, die kann man sorglos verbauen, wenn man denn die Last richtig da dimensioniert ähm, und je nach Elektronik, die man da dran hängt zum Drehzahlregeln, kann man da auch so Hitzeschutz mit einbauen und so, das nicht zu heiß wird oder sowas.
1: Hm.
0: Dann müsste man sozusagen nur noch so ein Drehpropeller, äh, Impeller, irgendwas Gerät, 3D-Drucken. Hm. Wir müssen relativ großen Durchmesser haben, weil die nicht allzu schnell drehen, die Motoren.
1: Ja, aber das wäre auch wieder gut für äh, Lautstärke und von dem ganzen Gerät. Also wenn ja. er nicht so schnell dreht. Dann
0: ja, man muss, ja, wenn er, wenn er nicht schnell genug dreht, dann äh, je nachdem, was für ein Rotor da dran ist, äh, kann man halt nicht unbedingt die Drücke aufbauen, die man haben will für die Anwendung und dann müsste ja. man vielleicht nochmal Zahnriemen dazwischen machen, der da irgendwie 2 zu 1 übersetzt oder irgendwas, keine Ahnung. Hm. Mhm. Irgendwas geräuscharmes oder so. Ja. Ja, aber das wäre so Zukunftsmusik.
1: Ja. Müsste man sich dann tatsächlich doch nochmal treffen und dann mal naja. in zwei Wochen ein bisschen
0: durchbauen. <lacht> genau. Ja, auch erstmal wissen, was man, ja, was muss man denn jetzt für einen Rotor da finden oder bauen, damit man, vielleicht kann man auch einen fertig kaufen.
1: Nimmt man einfach eine alte Absaugungsanlage von irgendwo, oder?
0: Ja, ist halt echt die Frage, was für einen Druck man aufbauen will und wie der Propeller aussehen muss. Da müsste wahrscheinlich echt, oder wenn das so ein Radialgebläse ist, ist ja meistens auch bei langsam drehenden Motoren dann so eine Lamellendinger, die sich so drehen. So tonnenförmig. Mhm.
1: Mhm.
0: Die können auf jeden Fall hohe Druckdifferenzen aufbauen und äh, können gut mit niedrigen Drehzahlen umgehen. Naja. Könnte man ja auch 3D drucken.
1: mit einem entsprechend großen 3D-Drucker haben. Ja, oder
0: so ein Stückchen zusammen. Nein. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also sowas kann man irgendwie, ja, und dann müsste man ein Gehäuse drum und gucken, ob man das denn erreicht, da was man will. Hm. Keine Ahnung, das geht über meine Theorie hinaus, wie man sowas auslegt, damit es dann auch wirklich eine Absaugung machen kann.
1: Ja, da wären auf jeden Fall ein paar Tests erforderlich.
0: Ja gut, aber das ist ja dann jetzt erstmal, bräuchte man vielleicht ein Blockdiagramm von dem Gerät bevor man jetzt noch ja. äh, in irgendeine Richtung weiter noch ausschweift.
1: Ja. Aber das finde ich eigentlich auch cool, also auch an dem ganzen Format, was wir hier machen, dass man äh, sich dann auch einfach die Zeit nimmt und mal so ein Diagramm macht und das dann quasi auch später zur Verfügung hat, wenn man äh, dann Erweiterungen an, dem, an der Fräse zum Beispiel machen will, mhm. hat man halt eine gewisse Grundlage, auf der man aufbauen kann. Ja. Und ja, sehr sinnvoll. Anstatt, dass man jedes Mal wieder bei Null anfängt und sich nochmal überlegen muss. Ah ja, warte mal. Wie würde das jetzt hier woran gehören oder mhm. wohin passen? Und ich hatte doch da schon mal irgendwann mal was ausgerechnet. Wie war das noch
0: gleich? Wie war noch die Pinbelegung von dem Stecker, den ich selber zusammengelötet habe? Ich hatte doch da irgendwann mal ein Foto gemacht. Warte mal. Lass mich mal ja. kurz suchen. Oh, wann war das? Vor drei Jahren? Ah, da hatte ich noch ein anderes Handy. <lacht> Wo ist <das>? Oh nein. <lacht> okay ja, nee, das, äh, ja, das ist gut. Ja.
1: Ich habe das tatsächlich schon mal irgendwann angefangen, dann, äh, so Dis-Disassembly-Videos zu machen, quasi. Und wenn ich irgendwas auseinandergenommen habe, einfach die Kamera daneben zu stellen und dann immer jetzt mhm. Zeit drauf zu filmen und dann auch zu erzählen, was ich wo abmache und welcher jetzt wohin führt und so. Weil in dem Moment äh, sieht man das dann ja und dann äh, weiß man eigentlich auch meistens, was man macht. Und, ähm, ja, aber dass man das dann zwei Wochen oder zwei Monate später, wenn man es wieder zusammenbauen will, äh, noch weiß, ist eigentlich, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein. Mhm.
0: Ja, so wie gut kommentierter Code oder gut dokumentierter Code. <lacht> ja. So sollte man auch die Steckerbelegung kommentieren. <lacht> ja. Aber das kann man halt nicht genau daneben machen. Man muss das irgendwo anders hinschreiben. Nicht da, wo der Code bzw. der Stecker ist. Ja, mit dem Wiki. Da haben wir noch gar nichts dran gemacht. Das haben wir installiert nee. und erstmal liegen lassen. Wir müssen jetzt noch mal irgendwann eintauchen.
1: Ja, aber das wird dann jetzt, also da kommt jetzt die Zeit sozusagen, wenn wir über die Projekte reden, dann, äh, dann ja. müssen wir auch was zu den Projekten aufschreiben. Und das wird dann genau die Zeit, wo wir dann auch die uns mit dem ganzen Drumherum beschäftigen.
0: Genau. Ein schönes,
1: übersichtliches, sinnvolles, nachvollziehbares Wiki zu machen.
0: Achso, Ach ich hatte übrigens überlegt, ob man da vielleicht alles auf Englisch einfach reinschreibt. Hm. Ja. Oder, weiß nicht, hatten wir da schon mal okay. drüber geredet? Oder? Ich fände es irgendwie, weil man hat so viele Namen von Dingen. Hm. die irgendwie irgendwie ja Englisch so die ganzen...
1: Ja, all die ganzen Quellen, die man für viele Sachen hat. Hm. Oder irgendwelche Anleitungen.
0: Tutorials.
1: Das ist ja sowieso alles auf Englisch.
0: Erstmal mit den äh, Kapitelmarken klarkommen, ja. <lacht> da bin ich auch gespannt, wie, wie gut das klappt nachher dann mit dem Exportieren hier aus Reaper. Mhm. Ja.
1: ja, jetzt haben wir uns ja ziemlich ausgiebig zum Thema CNC ausgelassen. Mhm. Fühle ich mich zumindest so.
0: Ja. ausgiebig. Also, fürs Erste so völlig ohne technische Details, erstmal eigentlich. Mhm. Also, wir haben jetzt noch keine konkreten Daten aufgeschrieben oder dokumentiert oder sonst was irgendwie. Ja. Erstmal nur ein bisschen, bisschen erzählt, was wir da jetzt am, am Wickel haben wollen. Genau, ja, und so sollen eigentlich auch die ersten Folgen jetzt noch ein bisschen aussehen, dass man irgendwie Sachen, die man schon mal gemacht hat, einmal aufschreibt und vielleicht. Ja, oder? Irgendwie so. Einmal das Also was wir, schon machen, wir uns hat.
1: gegenseitig auf einen, auf einen aktuellen Stand bringen, ja. ähm, vielleicht dann auch halt dazu all, alle anderen mit auf den Stand bringen, die <lacht> sich vielleicht, dass das auch interessiert und die dann vielleicht auch weiterhören wollen ja. oder dann, also weil zu den Themen werden wahrscheinlich auch, ähm, wird es nochmal Fortsetzung geben in der einen oder anderen Weise, mhm. ob es nur eine Absaugung ist oder eine eigene Fehlerbehebung ähm, oder andere Add-ons, Verbesserungen, ähm, Erweiterungen an den Geräten. Ja. Da gibt es jetzt dann schon mal eine kleine Grundlage,
0: Grundlagenwissen. Ja, ich denke mal, nächstes Mal wird es nochmal über das äh, Podcast-Setup und nochmal über die Frise gehen, denke ich. Und dann kann man vielleicht gucken, wie es weitergeht oder so, weiß ich nicht. Ich hätte ja. vielleicht auch noch, ja. Ich habe so viele angefangene Sachen, das geht einfach gar nicht klar. Vielleicht muss ich erstmal selber <lacht> priorisieren, was ich davon machen möchte und was nicht. Ja. Ja.
1: ja, und wenn da äh, einmal drüber geredet wurde, kann man es auch nicht ja, wieder ja. ohne weiteres weglegen.
0: Ja. Dann ist es
1: aufgenommen. ja Dann geht es weiter damit.
0: ja keine Ahnung hast du, haben wir noch irgendwie eigentlich könnte man da jetzt mal einen Deckel drauf machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir aufnehmen schon wieder, aber bestimmt auch wieder eine Stunde. Mhm. Soll ja nicht zu langweilig werden. <lacht> ja. Oder, ja. Sag irgendwas. Ja, also ich habe ich, ich,
1: ich hab, ich hab das Gefühl, ich habe äh, also wir haben viel geredet. Ähm, mhm. Ich hoffe, es ist nicht zu, zu konfus geworden. Ja. Ähm, viele Sachen kann man sich vielleicht äh, auch wenig vorstellen, also schlecht vorstellen, wenn man es jetzt nur als Audio hört. Wenn es da Erklärbedarf äh, gibt oder wenn das Interesse geweckt wurde, gerne ins Wiki reinschauen. Das ist auf jeden Fall direkt mit verlinkt. Ähm, da versuchen wir, das auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher oder auch mit mehr Bildern zu erläutern, so dass das hoffentlich hm. dann für die Allgemeinheit
0: verständlich wird. Und ähm, die Allgemeinheit und im Sinne von Leute, die sich vielleicht sowieso schon damit beschäftigen, oder?
1: Ja, also ich denke, also vielleicht wecken wir auch ein komplett neues Interesse, wenn wir so darüber <lacht> reden. Aber ich denke, dass so, das Publikum, was dann hier vielleicht äh, zusammenkommt, äh, dann doch schon eine gewisse Vorerfahrung hat. No. Und ähm, ja, wenn es da irgendwelche Fragen Anregungen <lacht> schreibt uns eine Mail.
0: <lacht> ja, eine E-Mail. E-Mail, e haben wir eine E-Mail? Mail at lauter-kabelsaal.de
1: ja. Scheut euch nicht. No. Und alles, was Dokumentation ist, wird ähm, auf jeden Fall im Wiki landen.
0: Ja, das äh, sollte dann in den Show Notes stehen, denke ich mal. Vielleicht, ne? Irgendein Link. Ja, automatisierte Show Notes, genau. Das ist auch noch so ein Projekt. Na, ja, egal. Das ist jetzt. <lacht> okay, do. Podcast-internes Projekt. <lacht> wird aber Projekt auch im für den Podcast. Ja, mal gucken.
1: Ansonsten. Für alle, die es bis hierher geschafft haben, durchgehalten haben, mhm. mitgehört haben. Vielen Dank. Ja. Ich glaube, uns, uns hat Spaß gemacht. Vielleicht hat auch das Zuhören Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.